0: Olá, queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu só gostaria de, antes de começarmos a nossa devocional, dizer que eu li e ouvi os compartilhares do grupo, testemunho, quanto me edificou e pedidos de oração. Então, o grupo 3, que não compartilhou, mas se você deseja compartilhar o final de semana, a gente abre um pouco o grupo para você dizer o que Deus tem falado do seu coração dentro desses dias. E nós chegamos no dia 19, deixamos os finais de semana para você colocar em dias devocionais, mas sempre lembrando o quanto é importante... Você separar esses 15 minutos, 20 minutos no máximo, porque é necessário que você também ore ao Senhor, né? Para você entender mais do que Deus quer para a sua vida. E hoje eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos 2:42. A palavra de Deus diz assim, eu amo esse versículo. Todo Atos 2 é maravilhoso, é impactante, eu recomendo você ler. E a Bíblia é o início da igreja de Cristo Jesus, Atos 2, e a Bíblia diz assim: eles, todos os irmãos em Cristo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Queridos, comunidade exige comprometimento. Cultivando a comunidade é o tema de hoje. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos. Mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Se você está cansado de uma comunhão é, fachuta, é, simplória, triste, cultivar uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira em seu pequeno grupo, classe de EBD, escola bíblica dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Formar uma comunidade, formar uns irmãos, estar juntos com os irmãos em Cristo exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação ao falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar o assunto. Muito interessante que cada cultura trata de um problema de uma forma, né? E eu percebo, por exemplo, que aqui em Moçambique é muito constrangedor você sinalizar o problema. É muito ruim você é, dizer para um irmão, para uma pessoa que você conhece, que o que ela está fazendo não é certo. E embora seja fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios, os outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma boa atitude a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que há exame suficiente para dizer a verdade, mesmo quando machuca, mas com autodescrição e amor. A gente fica muito preocupado, eu lembro que é, o meu esposo foi convidado para pregar em um congresso aqui, o que fazer quando o irmão peca, né? A gente quer julgar, a gente quer reclamar, a gente quer deixar de castigo... Mas o amor, acolher dor, a verdade dita com sinceridade, vale muito mais. Nós, frequentemente, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas os nossos temores impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo, né? Ninguém tem coragem de falar em mau grupo enquanto a vida daquela pessoa está desmoronando. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira, diz a palavra de Deus. Algumas vezes isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Apóstolo Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Olha que profundo. Outro fator para a gente estar em comunidade é sermos humildes. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade ergue pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia diz, sejam todos humildes, uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. E, se a gente continuar o versículo, diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem é humilde. Essa é uma outra razão pelo qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. Por isso, a palavra também diz que no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. E isso é uma maneira perigosa de viver. Humildade não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos, não é pensar menos de si mesmo, mas se pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si formar uma comunidade também queridos, exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração com as dúvidas e temores das outras pessoas. Agrademos aos outros e não a nós próprios e façamos aquilo que é para o seu bem e assim edificaremos ao Senhor, imagine se todos nós nos preocupássemos em amar e servir uns aos outros, como teríamos uma vida melhor, né eu lembro que uma vez eu fui para um casamento e um pastor falou assim, você não está faz... casando para ser feliz você não está casando a é, esposa, você não está casando para você ser feliz, você está casando para fazê-lo feliz, e ele está casando para fazer você feliz se o esposo e a esposa, né, casam os noivos casam pensando nisso, ambos serão felizes. Formar uma comunidade também exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão está errado, mas sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará no grupo. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada como pedido de oração a favor de alguém. Deus diz, os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa a maior, os maiores amigos. A fofoca causa mágoa, querido, distórdia. Então precisamos ter cuidado com isso. Para formar uma comunidade exige constância, sim. Você deve manter o contato constante e regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamento exige tempo. A Bíblia nos diz, não abandonemos como alguns estão fazendo os costumes as nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de reunir. Hábito é algo que você faz com frequência. E não uma vez ou outra. Isso é importante. Né? Precisamos entender que precisamos passar tempo com as pessoas para estabelecer relacionamentos íntimos. É por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos normalmente para ouvir uma única pessoa falar. Precisamos estar juntos. Uma comunidade não é afarmada de acordo com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando tiver vontade. Não. Mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Muito interessante, né? Porque aqui... Eu vou completar três anos, vamos completar três anos que estamos aqui. E somente agora a gente tem realmente conquistado o coração de algumas pessoas. Algumas pessoas começam a confiar mais em nós, se abrir, colocar as suas mágoas e dificuldades. Porque agora nós estamos o quê? com o tempo, né? já estamos com um relacionamento mais profundo. Isso é importante. Se você é membro de um grupo pequeno De uma classe bíblica dominical Recomece que se faça pacto entre todos O qual inclua nove características de comunhão bíblica Partilharemos nossos verdadeiros sentimentos Autenticidade Incentivaremos uns aos outros Reciprocidade Apoiaremos uns aos outros (compaixão), Perdoaremos uns aos outros Misericórdia Falaremos a verdade com amor sinceridade e admitiremos nossas fraquezas, humildade respeitaremos nossas diferenças, cortesia e não fofocaremos, sigilo faremos do grupo uma prioridade, constância lindo isso, né? que possamos seguir assim o versículo para a gente memorizar é, nós compreendemos com amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós significa que temos que dar nossa vida uns pelos uns aos outros. E para meditar, como posso hoje ajudar a criar a característica de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em minha igreja? Deus abençoe o seu coração.